0: La rassegna stampa di oggi che è lunedì 13 luglio al centro ci sta ancora il tema dello stato di emergenza, la proroga dello stato di emergenza. E poi ancora a pochi giorni, dal, un paio di giorni dal Consiglio europeo, ancora ovviamente tutto il tema del recovery fund e dei soldi della, dell'Unione Europea. E, ovviamente anche il dibattito interno sul MES e poi c'è il tema di autostrade, si va verso la revoca, questo sembrerebbe leggere dai giornali e poi ovviamente la politica che comunque trova spazio oggi sui giornali, in particolare da segnalare quello che molti giornali individuano come lo scaricamento da parte di Grillo della raggi, a differenza invece di quello che pensa il messaggero che è un attacco di grillo a Roma per difendere la raggi, insomma vedremo tutto, partirei subito dagli stati generali e comincerei come di consueto dal Corriere della Sera, pagina 9, stato di emergenza, scusate sullo stato di emergenza Stato di emergenza, ipotesi 31 ottobre e Conte rivendica non pieni poteri. Serve essere pronti, estensione limitata a tre mesi invece di cinque. È Marco Galluzzo che scrive sul Corriere della Sera. Il Premier è necessario in caso di recrudescenza del virus. La mia popolarità è al servizio del progetto che realizziamo. E tra l'altro si dice in questo articolo che si riportano alcune frasi di Conte è stata una prova molto difficile per tutto il paese, è stata una sfida molto insidiosa e ancora ci sono stati momenti in cui avevamo difficoltà a tenere sotto controllo la curva, a sotto controllo la curva eh, epidemiologica questo sul Corriere della Sera anche la stampa che eh, diciamo, ha il merito di mettere in evidenza che cosa succede negli altri paesi e vedremo che questa è un'anomalia un po' tutta italiana perché ci dice Eh, la stampa a pagina 4 con il retroscena di Jacopo Iacoboni Merkel, Macron e anche Sachez tutti alla larga dai poteri speciali in Europa si è evitato l'eccezionalismo Berlino ha usato la legge ordinaria Parigi ha dichiarato solo l'urgenza sanitaria Eh, questo è quello che ci dice Iacoboni sulla stampa che poi a pagina 5 eh, riporta anche la posizione di Berlusconi a fondo di Berlusconi sulla Costituzione per il Premier solo accuse irricevibili questo sulla eh, stampa. Vediamo ancora eh, a questo punto due commenti, eh, uno lo prendiamo dalla Repubblica eh, che, è, scusate, stavo per il foglio, che è quello di eh, eh, Stefano Folli eh, a pagina 25 Nel suo, nella consueta rubrica Il Punto e tra l'altro eh, dice Folli che fa riferimento anche alla posizione del Presidente del Senato Casellati che ha detto che ci deve essere un voto in Parlamento eh, e parla di una frizione istituzionale, dice come si intuisce una frizione istituzionale tra il vertice del governo e la presidenza di Palazzo Madama circa il rapporto governo-parlamento non è il mio viatico in vista dei prossimi mesi. Lo stato di emergenza concepito per una nuova crisi sanitaria sarà in vigore in mancanza di un ripensamento fino al 31 dicembre o fino al 31 ottobre. Quindi vivremo in emergenza l'autunno, il periodo in cui si teme il crollo dell'economia e non si escludono disordini sociali, vedi le parole del ministro dell'Interno. Ne deriva che la proroga tecnica in realtà si carica di sottintesi politici che sarebbe sbagliato minimizzare. Non a caso due osservatori qualificati hanno espresso tutta la loro inquietudine su queste colonne Carlo Galli ha descritto un provvedimento per molti versi discutibile, sia per la mancanza di presupposti, sia perché il semplice annuncio genera tensione e allarma tra i cittadini. Sul Corriere della Sera Sabino Cassesi ha scritto tra l'altro che è buona norma non abusare dell'emergenza al fine di evitare l'accentramento di tutte le decisioni a Palazzo Chigi, l'eccesso di decreti del Presidente del Consiglio, strumento tipico della situazione d'eccezione. Del resto, serve ancora Cassesi, il diritto eccezionale non può diventare la regola perché non è fisiologico governare con mezzi eccezionali. Le conseguenze sono negative anche per l'equilibrio dei poteri e si cita il Parlamento semi ignorato nonché il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale a controllo sono sottratti gli atti dettati dall'emergenza Ecco allora che la proroga diventa un tema politico prioritario imponendo al Governo di presentarsi in Parlamento per una discussione non di maniera senza dimenticare che finora le Camere non si sono espresse nemmeno sul MES a causa dei problemi della maggioranza Questo è Stefano Folli eh, sul, eh, sulla Repubblica ma vediamo un giornale eh, diciamo più lontano dal governo e che infatti picchia duro su questo ed è il giornale per l'appunto con eh, Marco Gervasoni che tra l'altro dice eh, mh, dopo il lockdown più cinese di tutti il più lesivo delle libertà individuali ma pure collettive ci toccheranno altri mesi di arbitrio governativo in attesa di una seconda ondata che a questo punto pensiamo l'esecutivo si auguri visto che lo scopo della proroga sembra esclusivamente di poter comandare circun- circuendo le camere e per conte di assicurarsi altri mesi prima di essere disarcionato dai suoi. Di fronte a una tale minaccia ci si aspetterebbe il monito degli intellettuali liberali visto che la missione di questi soloni dovrebbe consentire eh, consistere scusate, nel tutelare la libertà individuale e il regime rappresentativo, cioè il Parlamento. Invece, contro il pericolo di altri mesi di libertà limitata, nessuna voce da lì si è alzata. Eh, essa non poteva, certo, venire dagli intellettuali di derivazione social comunista e sessantottina, visto che la sinistra lotta per la libertà solo quando non è al potere, se comanda, e ten, eh, se comanda tenta a ridurla tende a ridurla, buon maestro Togliatti che mentre discettava di Voltaire e di tolleranza il suo capo Stalin sterminava i sovietici e conclude Gervasoni ma ora che le plateali colazioni alla loro dottrina sia pure intesa in senso largo le hanno davanti agli occhi in casa, silen- in casa silenzio se si eccettua Sabino Cassese e rarissimi altri per i liberali italiani evidentemente vale quello che diceva Giolitti per le leggi La patente di illiberali si applica ai nemici, si interpreta per gli amici. Così Gervasoni sul giornale. Chiudiamo questo capitolo e passiamo a quello dei fondi UE. E allora eh, comincerei con il Corriere della Sera a pagina 8. La mette così eh, l'articolo di Lorenzo Salvia. Fondi all'Italia, anche l'Austria frena. Sul MES arriva la sfida delle emozioni. Curse, dice, gli aiuti a Roma finora non hanno avuto i risultati sperati e il testo di Bonino potrebbe spaccare PD e Movimento 5 Stelle con il sì di Forza Italia. Eh, così eh, la, mette, eh, eh, la mette il Corriere della Sera e anche il eh, messaggero eh, a pagina 10 eh, tratta di questo tema del... Di quello che accadrà in Europa ed è la mette così, ehm, ed è Marco Conti, oggi Conte da Merkel per sventare i paletti sul Recovery Fund con la nuova proposta di mediazione, rischio, condizioni più stringenti del MES. Il nodo cruciale è la verifica affidata ai governi invece che eh, alla Commissione. E eh, se volete, poi eh, c'è Antonio Polio Salimbeni. Che firma un articolo nel taglio basso, così gli stati frugali controllerebbero il calendario di investimenti e riforme. Per il Via Libera, alla tranche dei fondi, potrebbe essere richiesto il voto del Parlamento su singole materie. Ma avete sentito parlare eh, sul Corriere della Sera della mozione della Bonino, ce ne parla la stessa Bonino sulla Repubblica, eh, a pagina 6. C'è un'intervista di Giovanna Casadio, dice Bonino presenterò la mozione per il MES, basta impedire al Parlamento di votare. Il Premier parla a nome di una maggioranza così divisa che non è neppure in grado di contarsi. La domanda di Dalla Vitale è arrivato il momento senatrice, ottengo una scappatoia del governo per rinviare ancora? E dice l'abbonino, il governo ha partecipato fino ad oggi al negoziato europeo senza alcun mandato delle Camere. Conte parla a nome di una maggioranza così divisa che non è neppure in grado di contarsi in Parlamento. In questi giorni continua a ricevere messaggi sia dal fronte di maggioranza che da quello dell'opposizione circa la volontà del governo di inventarsi un escamotace per impedire il voto sulla mia risoluzione per il ricorso al MES. Spero che non accada, ma sono preparato al fatto che accada. Non mollo. E ancora, dice la Vitale, prima il Recovery Fund... E poi si pensa al MES, dice Conte, cosa c'è di scandaloso in questo timing? E risponde Bonino, tutte le spese che l'Italia oggi sostiene per ripartire, malgrado la spada di Damocle di una pandemia tutt'altro che finita, comportano un maggiore debito. Quello del MES è il debito meno costoso tra quelli disponibili, lo ha certificato Banca Italia. Come minimo 500 milioni all'anno di interessi in meno per 10 anni, quindi 5 miliardi. Che altro c'è da discutere e da capire? Questo è quello che... Eh, si domanda la Bonino sulla eh, Repubblica. Ma eh, a proposito di eh, MES, di soldi dell'Unione Europea, voglio segnalarvi eh, Carlo Cottarelli sulla stampa a pagina 19, eh, c'è un suo articolo, un un suo editoriale, eh, che eh, si intitola Programmi credibili per i fondi dell'Unione Europea e tra l'altro dice Cottarelli il piano predisposto dalla Commissione europea prevede che l'Unione europea tra il 2021 e il 2024 si indebiti per 750 miliardi di euro ed eroghi queste risorse ai paesi europei attraverso prestiti e trasferimenti a fondo perduto. Tre aspetti sono particolarmente rilevanti. Primo, dice Cottarelli, i paesi che intendono richiedere i finanziamenti dovranno presentare programmi per spiegare come li utilizzano. Saltiamo un po' di cose. Secondo, all'Italia dovrebbero arrivare 150-170 miliardi in 4 anni, 40, mili- 40 eh, miliardi l'anno in media tra il 2 e il 2,5% del nostro PIL. E ancora, dice Cottarelli, terzo, la differenza tra prestiti e trasferimenti a fondo perduto è importante ma non completa, anche i finanziamenti erogati come trasferimenti a fondo perduto comporteranno negli anni a venire un flusso finanziario dai singoli paesi verso l'Unione Europea, visto che questa dovrà ripagare il prestito contratto. E poi conclude così Contarelli. Sono convinto che alla fine, forse non questa settimana ma comunque presto, si troverà un compromesso e il Next Generation EU verrà approvato. Mi preoccupa però il prezzo politico che potrebbe, che, che potrebbe dover essere pagato per raggiungere l'unanimità necessaria per approvare il piano. Quel, pezzo, quel prezzo potrebbe comprendere un rinvio di quell'armonizzazione della tassazione in Europa che sarebbe invece necessaria per evitare l'assurdo vantaggio che i paesi medio-piccoli, tra cui l'Olanda, hanno attualmente nel praticare livelli di tassazione particolarmente bassi. Purtroppo, visto il bisogno che ha l'Italia di un accordo, non possiamo fare eh, in proposito la voce troppo grossa. La potremmo fare se avessimo iniziato questa crisi con un debito pubblico più basso e se non avessimo un'assoluta necessità del sostegno europeo per uscirne ma non possiamo cambiare il passato purtroppo cosa accadrà una volta approvato il piano Come ho detto, i Paesi dovranno presentare programmi dettagliati per indicare come verranno utilizzate le risorse. Il nostro Governo dovrebbe muoversi rapidamente, presentando già a settembre-ottobre una bozza di programma, in modo tale da anticipare il più possibile l'erogazione dei fondi. Poi ci sarà l'implementazione. Il meccanismo innovativo di erogazione dei finanziamenti, in base ai progressi nell'attuazione del programma, è potenzialmente valido, ma sarà una possibile fonte di tensione tra l'Italia e l'Europa tensioni che si potrebbero estendere a tutto il prossimo quadriennio che probabilmente coinvolgerebbero più di un governo italiano qualcosa mi dice che non si tratterà di una relazione particolarmente facile così Cottarelli che vedete fa riferimento eh, alla tassazione allora a proposito di tassazione vorrei eh, segnalarvi eh, una lettera che eh, Tremonti l'ex ministro Tremonti manda al Corriere della Sera e che il Corriere della Sera pubblica nella pagina 20, eh, scusate, la pagina 28 che è quella dei eh, commenti e eh, il, il titolo è Il significato politico di una riforma fiscale. Tra l'altro, scrive Tremonti, una riforma fiscale è cosa molto diversa da una manovra fiscale. La prima, a differenza della seconda, è infatti una cifra che non è solo economica ma anche e soprattutto politica, anzi, seppure di fatto costituzionale. E ancora, dice Tremonti, concludendo una lunga lettera, il nostro impianto fiscale all'origine assolutamente lineare è stato via via parossisticamente alterato con manovre varie e continue e tra l'altro con l'affiancamento alla macchina fiscale della macchina sociale a partire dall'Inps. È così che si è persa l'originaria linearità del sistema. Un esempio per tutti, l'IRPEF... Eh, pensata per essere la regina delle imposte, è stata detronizzata da regimi forfettari speciali che svuotano l'idea di giustizia progressiva e perciò perfetta. Oggi, fuori dalla progressività, abbiamo infatti le rendite finanziarie, le plusvalenze, i rendimenti delle polizze assicurative e dei fondi pensione, i redditi immobiliari da affitto, tutti i redditi del lavoro autonomo e di impresa minore che restano sotto soglia e poi tantissime altre voci fino all'ultima trovata in favore per i milionari rimpatriati. È in questi termini che oggi, dice Tremonti e conclude la sua lettera, di nuovo e giustamente avanza l'idea di una riforma fiscale. Non l'ennesimo rattoppo di quel che c'è, ma davvero qualcosa di diverso. Prima di conoscere le nuove idee fiscali, formulerei comunque due suggerimenti, uno di merito, uno di metodo. Nel merito, data la pluralità degli obiettivi annunciati, si dovrebbe evitare che la riforma finisca per essere insufficiente in forma paradossale, non insufficiente per difetto, ma per eccesso e poi nel metodo si potrebbe fare come a Filadelfia quando nel 1787 ai costituenti fu fatto divieto di entrare in sala con la, pena, con la propria penna uno solo poteva e doveva scrivere gli altri avevano il dovere di dimostrare di avere capito quanto avevano detto o votato così Tremonti eh, sul eh, Corriere della Sera e eh, abbiamo diciamo, chiuso anche il capitolo fondi UE, tassazione e andiamo all'altro tema eh, di rilievo, che è quello di autostrade. Su questo prendiamo i tre giornali principali, poi un giornale dell'opposizione, cominciamo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera eh, se ne occupa nelle pagine 12 e 13 è in primo piano il negoziato, il governo su autostrade, i Benetton escano o inevitabile la revoca. La precondizione posta dal premier dei 5 stelle che è appunto quella di uscire, l'offerta di 3,4 miliardi non basta, Mion della Holding di Famiglia Edizione dice non sono ottimista e nel taglio basso c'è eh, questo era Marco Galluzzo e Fabio Savelli mentre nel taglio basso c'è un'intervista di Lorenzo Salvia al vice ministro Grillino Cancelleri che dice lo Stato non perde nulla i 7 miliardi li sborserà il prossimo concessionario, ecco certo con queste premesse pensare di trovare un concessionario che già mette in cantiere di dover pagare 7 miliardi, ammesso che siano 7 miliardi Luigi Maratin, che di queste cose capisce, eh, ha detto esplicitamente che i miliardi possono essere molti di più e soprattutto un contenzioso che andrà avanti per anni e che inevitabilmente si scaricherà sulle nuove eh, generazioni. Ma poi, eh, se volete, Daniela Polizzi, nel eh, pagina 13 del Corriere, firma un retroscena Il tormento della famiglia, non dobbiamo dividerci, decisivo il vertice del 21 luglio della cassaforte eh, per eh, le nomine eh, dice che in difficoltà anche Bennington Group e Autogrill a causa della pandemia questa è la situazione che ci viene rappresentata nelle pagine 12 e 13 dal Corriere della Sera ma se volete eh, abbiamo anche La Repubblica che invece se ne occupa nelle pagine successive alla prima la pagina 2 e la pagina 3 eh, Annalisa Cuzzogrea e Giovanna Vitale firmano l'articolo di pagina 2 Lo Stato non sarà socio di Benetton, linea dura di Conte su autostrade, il Premier ottiene il plauso compatto dei 5 Stelle, anche il PD accetta una posizione più netta, il Quirinale dice soluzione, senza effetti sul governo. Ehm, Nel taglio basso ehm, eh, abbiamo ehm, invece eh, Giovanni Pons, credo che sigla eh, il retroscena, già pronto il decreto per la revoca, costerà miliardi. Il mille proroghe ha abbassato da 23 a 7 miliardi la compensazione da parte pubblica, ma appunto anche qui si dice che poi c'è cioè, incertezza assoluta, eh, tra l'altro se non erro c'è un ricorso alla Corte Costituzionale eh, o alla Corte Europea, non mi ricordo, da parte di eh, Autostrade eh, a proposito di questa eh, decisione del governo. Ma a pagina 3 della Repubblica c'è l'intervista agli amministratori delegati della holding e della società di gestione Il titolo è Atlantia non ci sta, scendiamo sotto il 51% ma restiamo nella società e sono Carlo Bertazzo che eh, è eh, amministratore delegato di Atlantia e poi Roberto Tomasi che invece è eh, amministratore delegato di Aspi e eh, Bertazzo dice dal 6 febbraio scorso abbiamo aperto la possibilità di diluirci a favore di soci terzi ma a condizione di mercato e nel rispetto dei soci di minoranza e invece ehm, sul, eh, per quanto riguarda Tomasi dice non si capisce l'interesse del paese nel caso di Revoca investimenti per 7,5 miliardi canteria cantierabili verrebbero buttati eh, alle ortiche. Questa è la posizione eh, dei due amministratori delegati eh, a proposito di eh, questa vicenda ma ehm, eh, se eh, volete c'è anche la stampa che dedica le pagine successive eh, alla prima, la 2 e la 3 a pagina 2 eh, Federico Capurzo Conte, i Benetton fuori da auto, dalle autostrade non sacrificheremo il bene pubblico e dice cambio di rotta del Premier dopo le pressioni dei 5 Stelle basta benefici, domani la revoca in CDM ma il PD frena ehm, eh, 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 nel taglio basso, eh, l'analisi di Paolo Baroni, il prezzo del cambio di controllo serviranno tra i 5 e gli 8 miliardi, gli analisti e la soluzione dell'aumento di capitale, innanzitutto bisogna scegliere sciogliere il nodo delle tariffe, e, e dice a proposito dei costi, 14,8 miliardi di euro è la valutazione data, da Aspi anni fa da, eh, eh, data ad Aspi tre anni fa da Allianz e Silk Road, e poi dice sono 9 miliardi di euro e la valutazione attuale a fronte di un taglio del 5% delle tariffe e ancora 50% il margine lordo sul fatturato di Aspi nel 2018 erano 2 miliardi su un giro d'affari di 4 e poi anche in questo caso c'è un retroscena è quello di Paolo Possamani ed è lo sconforto della proprietà la partita è tutta politica la Holding prepara la battaglia giudiziaria in sede dell'Unione Europea l'obiettivo è l'indennizzo da 23 miliardi il gruppo ha fatto una proposta seria al governo dice, eh, Bene, eh, dice Gianni Mion che è il presidente della, di edizione Eh, di più non era possibile adesso non resta che aspettare finito il tempo delle parole non sono ottimista questo l'abbiamo visto già eh, su altri eh, quotidiani ma per eh, chiudere il panorama su questo voglio segnalarvi il giornale eh, a pagina 10 che mette in evidenza qual è la posizione di Italia Viva e allora andiamo a vedere Alto Larrenziana e Grillini sul nodo autostrade, Giallo Rossi in testa coda. PD e Italia dei Valori valutano con interesse la proposta di Aspri, ma dalla società filtra eh, pessimismo. È Cinzia Meoni che eh, diciamo, mette in evidenza la posizione di Italia Viva eh, sul eh, giornale. Bene, passiamo allora a, ad un altro argomento perché sicuramente all'interno... Dei problemi che nascono dalla revoca, come hanno evidenziato Maratin e molti esponenti di Televiva, c'è anche il problema della possibile perdita di posti di lavoro. E allora, non relativamente a questo, ma per trovare un gancio con eh, Landini, eh, andiamo su Repubblica a pagina 4 perché c'è un'intervista al segretario della CGL eh, Landini che dice: È il lavoro la vera emergenza? E tra l'altro, è un'intervista che eh, Roberto Mania fa. Eh, a Landini che dice sarà decisivo agire subito e non aspettare che la situazione precipiti a settembre a proposito del lavoro e dice defiscalizziamo gli aumenti salariali più soldi in busta paga e meno costi per le imprese e ancora dice Landini se Confindustria punta a ridurre il peso del contratto nazionale si aprirà una fase di eh, conflitto eh, questo è quello che tra l'altro dice eh, Landini che dice Conte aveva promesso di trattare con noi ma per ora solo annunci con CISL e Will pronti alla mobilitazione e questo è quello che eh, paventa il segretario della CGL a proposito del lavoro e alle posizioni del governo ma a questo punto io passerei alla politica e abbiamo diciamo articoli che riguardano un po' tutti i partiti, io comincerei dal PD perché eh, ormai Bettini parla come segretario del Partito Democratico e ancora una volta eh, è intervistato, meno male che questa volta non viene, non viene fatto un articolo per raccontarci cosa fa Bettini eh, in Thailandia, come è successo l'altra volta, che era sicuramente una cosa di straordinario interesse e soprattutto sul primo quotidiano nazionale, ma invece questa volta eh, Maria Teresa Meri lo intervista e dice ora legge elettorale mi preoccupano le posizioni di rottura, Bettini dice il salvastati va definito a settembre e parla proprio, adesso non ho tempo di leggere e tutta l'intervista e penso che diciamo nessuno si straccerà le vesti ma la parte finale di questa intervista alla domanda gestione del covid a parte che altro eh, ha fatto il governo e dice Bettini è stato decisivo nella trattativa europea sul recovery fund ha sostenuto lavoratori e imprese ha appena ha aperto un dialogo con tutte le parti sociali per condividere i progetti futuri va Andare le parti sociali, mi pare, visto anche quello che è, ha detto adesso, Landi, che abbiamo letto adesso di Landini, quello che dice Confindustria, quello che dicono altri sindacati, francamente eh, sono nella fantasia di Bettini, eh, ma, diciamo aver considerato un dialogo eh, alcune prese di posizioni. Ma andiamo avanti, dice, andare al voto a settembre eh, andare al voto sarebbe un errore imperdonabile. Lo ha detto in modo limpido Franceschini in una recente intervista e lo hanno ripetuto più volte Orlando e Zingaretti. La mia preoccupazione è che da alcuni settori della maggioranza emergano posizioni di rottura su alcune delle de- decisive questioni. Chissà chi sono questi settori della maggioranza. Per esempio la legge elettorale. C'è da tempo un'intesa tra tutti sulla necessità di unire la riduzione dei parlamentari ad una legge proporzionale con uno sbarramento al 5%. Faccio una piccola chiosa: siccome eh, si decide di appoggiare una riforma senza senso che è quella eh, della riduzione dei parlamentari, eh, per rimediare, secondo Bettini, bisogna fare un'altra riforma senza senso che è quella eh, del proporzionale, dimenticando Bettini e il Partito Democratico che. Eh, Il Partito Democratico, non ai tempi di Renzi, ma addirittura prima, aveva deliberato nei suoi organi istituzionali eh, la scelta del maggioritario come scelta per la legge elettorale. Ma purtroppo la memoria poi rimane al palo. Andiamo avanti. L'attuale sistema elettorale, dice Bettini, con un numero di parlamentari dimezzato potrebbe dare a chi vince poteri assoluti in grado persino di cambiare la Costituzione. Su questo non si può scherzare, comunque in una situazione estrema sono convinto che un'alleanza tra l'insieme delle sinistre, Conte con la sua attuale forza politica e 5 Stelle e un eventuale polo liberal democratico sia competitiva già da oggi contro la destra sovranista. Vabbè, questo è Bettini, giudicate voi. Andiamo avanti perché voglio segnalarvi due... eh, diciamo amministratori del Partito Democratico eh, uno è Sala che eh, ha fatto delle dichiarazioni che hanno creato su Buglio e allora oggi eh, lo riprende Pietro Colaprico sul uh, Repubblica, pagina 9 Sala, c- Sala cerca il consenso del Nord sbaglio, i milanesi mi capiscono dalle polemiche sul Covid a Montanelli alle gabbie salari- salariali il sindaco cambia modo di comunicare e si espone di più Una decisione che può preludere a una ricandidatura, questo è è quello che eh, scrive la eh, Repubblica. Ma c'è anche eh, un altro amministratore che adesso nelle sue travagliate vicende personali, non ricordo se sia ritornato nel Partito Democratico o ancora no, ma comunque è il governatore uscente della ehm, eh, Toscana che è eh, Enrico Rossi, che dice giusto prolungare lo stato di emergenza il cavaliere i mali della politica, colpa sua. È rimasto ancora diciamo, a qualche anno indietro eh, Enrico Rossi che tra l'altro dice un errore lasciare intendere che sul MES si potesse formare una maggioranza diversa e dice ancora basta con gli annunci, in questo momento l'Esecutivo deve prendere decisioni eh, condivise. Eh, questo è quello che dice Rossi eh, sulla eh, stampa. Ma passiamo al Movimento 5 Stelle perché certamente è eh, diciamo, oggi il, nel, nel, diciamo, nel capitolo della politica eh, la parte più eh, interessante e comincerei con eh, la Repubblica perché il tema all'ordine del giorno è quello che alcuni vedono come uno scaricamento da parte di Grillo della Raggi e allora Annalisa Guzzocrea pagina 8 Roma non ti merita, raggi e il giallo del sonetto di Grillo, sul blog del fondatore la poesia di un attivista, andiamocene via e il movimento si divide, un incoraggiamento no la liquida, questo eh, è come la mette eh, la eh, Repubblica, ma eh, vediamo gli altri giornali perché eh, mh, per esempio eh, il tempo in prima pagina eh, c'è una risposta a Grillo da parte di Bekis, cioè anzi di Francesco Sorace che il vice direttore come sapete ormai del tempo e c'è una foto di Grillo che esce da un tombino e il titolo è nella fogna vacci tu Grillo sacrifica la raggi per cercare l'accordo col PD non ti meritano vieni via da questa cloaca di città invece di insultare i romani si ricordi che se la capitale è ridotta una discarica la colpa è proprio di Virginia e poi le le pagine 2 e 3 che sono le successive Il titolo è Grillo insulta Roma ma nella fogna ci finirà lui, il capo del movimento cita un sonetto in romanesco scritto in difesa della sindaca, chiama Cloaca la capitale e poi se la prende con i cittadini dicendo non ti meritano, è la mossa disperata di Beppe per eliminare l'ostacolo dall'accordo col PD per le elezioni e lei che fa? Invece di bacchettare l'ex comico, Virginia se la prende con l'autore dei versi. E sotto se volete ci sono eh, tutti i punti critici con un articolo di Fernando Magliaro eh, e i romani si meritano questo e si parla dei trasporti pubblici Atac, crisi infinita TPL in proroga, manutenzione strade, buche ovunque risarcimenti grandi opere, metro C e stadio, troppo tempo perso, il nodo dei rifiuti, situazione al collasso, monnezza ovunque verde pubblico, gli alberi vanno giù e la città è una giungla. Questo è il quadro che fa eh, il eh, tempo ma per esempio eh, c'è anche libero eh, che eh, la mette eh, così eh, in prima pagina Grillo ripudia la sindaca Raggi non ricandida Virginia e insulta eh, i eh, romani e, 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 se volete poi eh, trovate anche eh, questa è in prima pagina e trovate l'articolo eh, nelle pagine eh, successive nella, nella fattispecie lo trovate a pagina 11, e Fabio Rubini che firma Grillo ripudia la raggio e offende i romani. Sul suo blog, il fondatore dei 5 Stelle invita Virginia a non ricandidarsi e insulta i Capitolini: Gente de Fogna e Infami. E il, la, è, è, diciamo l'occhiello è il lento declino del movimento. Ma per vedere questo, e per capire che invece c'è chi la eh, interpreta in un modo diverso, guardiamo il giornale. Primo giornale della capitale che è il messaggero, dedica le pagine 6 e 7 a questo, a pagina 6 eh, ci, sono Simone Canettieri, eh, che, ci sta Simone Canettieri che eh, scrive eh, l'articolo Grillo, virgolette, rilancia la raggi, Romani gente di Fogna, imbarazzo nel Movimento 5 Stelle, scusate, assist del garante, vedete qui l'interpretazione che dà il messaggero è diverso, alla sindaca lei costretta a dissociarsi, ma vado avanti, i grillini divisi sulla mossa di Beppe, lui si sfoga, volevo solo aiutarla. Eh, e nel taglio basso c'è eh, un'intervista eh, a eh, Giorgio eh, Montefoschi, che dovrebbe essere l'autore eh, eh, del... Eh, no, è uno scrittore critico letterario, eh, che dice: Questa città esprime delle eccellenze sulla sanità, lezioni a quella lombarda. E dice lo scrittore: eh, Affronto violento per salvare l'operato disastroso del Campidoglio. Se è una cloaca, è perché l'ama non raccoglie rifiuti. Se la metro non funziona, non è colpa degli utenti. Questo. Eh, diciamo è quello che scrive il messaggero che c'è anche poi un indiscreto ecco chi è l'autore del sonetto Francesco Ferrari pensionato con la passione per i sonetti romanesco un hobby da condividere su facebook con i suoi amici e con un migliaio di persone che lo seguono come fan Eh, e poi però pagina 7 il messaggero anche qui fa un fact checking di quello che non funziona a Roma, buche, flambus, che significa che i bus vanno a fuoco, i rifiuti, i mali che Beppe non vede, è Lorenzo De Cicco che firma questo articolo, il fondatore Salte Trasporti con l'aria condizionata ma 110 sono andati a fuoco, parla di strade rifatte ma è il record di risarcimento danni per incidenti e poi appunto il fact checking, eh, si parla delle strade, rattoppi e inchieste, i bus 3 milioni di chilometri in fumo, la differenziata miraggio il 70% promesso e poi le case comunali a pochi euro, insomma eh, questo è il quadro. Nel taglio basso c'è una bocciatura definitiva anche eh, di Sabino Cassese che ha intervistato eh, da Diodato Pirone, onestà senza bravura è inutile. In tre anni la capitale è precipitata e dice l'amministrativista, ex giudice costituzionale: un conto è agitare le piazze, l'altro è saper governare. Alla sindaca do zero, se non sa far funzionare i suoi uffici e non controlla un primo cittadino va sostituito. Ebbene, senza dice, dice eh, Cassese, onestà senza bravura è inutile, è purtroppo quello che ho tentato di. Eh, dire durante la campagna elettorale ormai quattro anni fa quando era abbastanza evidente qual era il quadro della situazione che si prospettava per Roma poi i cittadini ovviamente hanno scelto e eh, poi è anche giusto che una volta che si sceglie si eh, come dire pagano le conseguenze delle scelte e il problema e il dispiacere è per Roma l'unica cosa che però mi sento di dire perché adesso tutti gli attacchi sono alla Raggi eh, adesso non è che la Raggi ha governato da sola perché la Raggi è stato il sindaco e sicuramente ha eh, avuto delle responsabilità, ma è un'intera classe dirigente, è l'intero Movimento 5 Stelle romano che ha fallito, avevano la maggioranza assoluta per la prima volta in Consiglio Comunale, eh, erano assolutamente autonomi e tutto quello che ha combinato la Raggi è stato puntualmente condiviso da tutto il Movimento 5 Stelle. E quindi la domanda che c'è da farsi è, e con quale diciamo, faccia il Partito Democratico può pensare di fare un'alleanza il Movimento 5 Stelle semplicemente sacrificando la Raggi. È un'ipocrisia, è chiaramente diciamo, eh, una scelta eh, che però tiene in piedi completamente tutto il problema, perché tutto quello che è accaduto a Roma nel bene, non so qual è, nel male, tutto quello che conosciamo, è merito, non è merito, è responsabilità certo non solo della Raggi, ma di tutto il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle con il quale avete anche ascoltato Bettini lo lo stratega del Partito Democratico, invece il Partito Democratico vuole vuole allearsi. Bene, ma passiamo per quanto riguarda i 5 Stelle ancora ad altro perché c'è il ruolo di eh, Luigi Di Maio, Luigi Di Maio che ha incontrato Draghi, come sapete, eh, nei giorni scorsi e che ha incontrato però anche Gianni Letta e allora Ilario Lombardo eh, firma la pagina L'articolo a pagina 7 della stampa, l'incontro letta di Maio agita Conte, i grillini spaventati dal governissimo, al centro del colloquio segreto anche il patto sulla legge elettorale proporzionale. E, e vedete qui poi sono le prese di posizione di Corrao, che sapete è vicino a Di Battista che dice mai ingresso di Forza Italia in maggioranza e poi si dice che il premier eritato era lui a dialogare, a dialogare con il fedelissimo Di Berlusconi nella fattispecie ci riferiamo a Gianniletta così la mette il, eh, la stampa ma poi se volete eh, molto spazio a Di Maio lo dà il eh, foglio perché c'è Daniela, Daniele Rainieri che sulla prima pagina del foglio e poi nelle pagine interne ha sportellate con Di Maio e po' questo ha sportellate, c'è stata anche le sportellate con Correnzi e altri dicendo i rapporti con l'Egitto, il colloquio con Draghi incontro proficuo, la svolta europeista gli elogi della Merkel, la Libia da difendere con i denti la prossima missione militare dell'Italia contro i terroristi e le misure contro le infiltrazioni della Cina intervista con sorprese al ministro degli esteri e tra l'altro eh, leggiamo in alcune parti di queste interviste è stato l'uomo messo in giacca e cravatta in testa all'orda a fare da portavoce e capo politico. Poi l'orda si è in gran parte dissolta. E a proposito del MES, dice è stato il presidente Conte a dire che non serve, noi stiamo negoziando il Next Generation EU, un piano con tante risorse. E poi si fa riferimento eh, alla Libia. Eh, in Libia con il dialogo e l'elmetto e poi la cancelliera Angela Merkel durante la conferenza di Berlino si è avvicinata e mi ha detto io ho sentito parlare bene di lei, Di Maio, mi parlano bene del suo lavoro, è stata una cosa che era difficile da immaginare nella mia vita ed è stata un'altra cosa che mi ha colpito da ministro degli esteri. E poi a proposito di Mario Draghi, dice che con Mario Draghi è stato un incontro istituzionale come molti altri, c'è stato uno scambio di vedute su vari temi, specificamente in virtù del ruolo che ha ricoperto ai vertici della Banca Centrale Europea, è stato un incontro cordiale e proficuo, mi ha fatto un'ottima impressione. Questo tra l'altro Daniele Reineri sul foglio a proposito eh, di, eh, di Maio e chiudiamo quindi il capitolo Movimento 5 Stelle però c'è il capitolo Lega perché Salvini è tornato al papete e c'è chi lo ha intervistato ed è la stampa a pagina 8 eh, è un reportage scusate di Nicola Pinna non è un'intervista ehm, che, è inviato, che è stato inviato a Milano Marittima e dice Salvini spiaggia senza selvi né folla non è vero che la gente è stufa di me il leader de Christ è in, vavanz- in vacanza al papete tra famiglia e pranzi con gli amici sono certo che Forza Italia non farà un'alleanza con i 5 Stelle eh, questo è quello che eh, ci dice ehm, Nicola Pinna inviato al Eh, papete per per la stampa a vedere che cosa combina Salvini ma sempre sulla stampa rimaniamo perché è una delle eh, eh, un'intervista a Giorgia Meloni eh, di Francesca Paci nessuno inciucio governo con i 5 stelle Berlusconi eh, non si si staccherà da noi è la leader di Fratelli Italia che dice se non hanno eh, funzionato finora perché dovrebbero fare un eh, governissimo Eh, questo sulla eh, stampa ma anche per quanto riguarda eh, Giorgia Meloni eh, va segnalato il eh, foglio nella prima pagina del inserto nella prima pagina a numeri romani eh, la segretaria tricolore Maurizio Milani eh, che scrive verde, bianco, rosso il colore della torta, rinascimento e delle mascherine, celeste, il pullover l'innamorato fisso, di nuovo in politica, sfoglia l'album fotografico di Giorgia Meloni e immagina come sarebbe come primo ministro eh, questo per chi è interessato, un ritratto di quelli che eh, fa il foglio eh, sul eh, giornale eh, avete sentito ovviamente il colloquio di eh, di di, 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 di Di Maio con Letta ma anche con Draghi e a questo fa riferimento il giornale a pagina 7 e dice l'ombra di Draghi a palazzo, manovre per il governissimo, lo cercano tutti, da Di Maio a Franceschini e Renzi, il Quirinale sta alla finestra, ma il banchiere tentenna è Vittorio Macioce che scrive (coughs) sul ehm, eh, giornale che poi c'è il retroscena di Domenico Di Sanso, Di Maio trama contro Giuseppe e sogna ancora, tra parentesi, di fare il premier. Il 5 stelle si pavoneggia, la Merkel mi ha detto che mi apprezza. Va bene, insomma, questo eh, è anche possibile che sia successo, non si capisce perché non dovrebbe essere. Ma a proposito della politica, voglio segnalarvi ehm, l'editoriale di Cazzullo in prima pagina sul Corriere della Sera, così poco dietro le parole, E tra l'altro, scrive Cazzullo, la discussione pubblica in Italia e purtroppo anche la linea del governo pare un gigantesco convegno. I titoli sono accattivanti, innovazione, formazione, digitalizzazione, senza dimenticare l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, ma restano purtroppo titoli, slogan, annunci. Di concreto c'è poco, se non un'azione necessaria ma insufficiente per congelare la crisi almeno sino all'autunno. E blocco dei licenziamenti, proroga della cassa integrazione, reddito di emergenza. Tutto giusto, ma un grande paese industriale non può vivere di sussidi aspettando che passi la nottata. Occorrono sia una visione sia misure concrete. Per ora non si vedono né l'una né le altre. E prosegue a pagina 28 eh, Cazzullo eh, che dice Il governo ha deciso che lo stato d'allarme sarà prorogato fino al 31 dicembre cioè per quasi cinque mesi, abbiamo visto e poi forse saranno tre, ma insomma non cambia. D'accordo, in una situazione di emergenza anche una forzatura può essere giustificata, ma per fare cosa, e ancora scrive Cazzullo, le Camere hanno convertito il decreto rilancio, sono 266 articoli, come incideranno sulle nostre vite? Ogni piccola impresa, ogni partita IVA andrà alla ricerca di qualcosa che possa riguardarla, ma potrà fidarsi? Arriveranno in tempo i decreti attuativi? o rischiamo di fare la fine dell'Università di Pavia, condannata a risarcire gli studenti perché il provvedimento del 2012 sulle tasse non è stato mai tradotto in pratica, e, um, un tempo si sprecavano soldi, ora si sprecano parole e conclude così il Cazzullo, sono milioni gli italiani che stanno lavorando magari in pareggio se non in perdita, ma si mettono in gioco per il gusto del lavoro ben fatto, per il rispetto dei dipendenti, dei clienti in definitiva di se stessi. Questi italiani non sono pregiudizialmente contrari a nessun governo, non maledicono la politica, non chiedono di essere mantenuti, si aspettano di essere sostenuti e non ostacolati. Accanto a loro c'è una generazione di giovani che si affaccia sul mercato del lavoro nel momento peggiore delle nostre vite. Vogliamo dar loro un'opportunità? C'è un piano, un disegno, un contenuto dietro i titoli del grande convegno chiamato Italia? Così Cazzullo, eh, a proposito della situazione politica, una lettura diciamo in particolare del Diciamo di, di come lavora il governo Bene, ehm, vorrei segnalarvi sul messaggero eh, a pagina 11 una notizia importante perché eh, è sicuramente un capitolo che per troppo tempo è stato tenuto ai margini se non addirittura ignorato in Italia quello delle foibe e allora, Diodato Pirone firma questo articolo: foibe e violenze antislave, la pacificazione di Mattarella. Oggi, storica cerimonia del capo dello Stato con il suo omologo sloveno Paor, l'omaggio a Basovizza e la restituzione del Narodni Dom incendiato dai fascisti. E, e poi, nel taglio basso, c'è un'intervista allo storico Raul Pupo: grazie ai due presidenti per il coraggio. Ora si guardi avanti, basta colpe collettive e dice ancora non siamo gli eredi diretti di chi commise le stragi è un passo avanti nell'accettazione e nel rispetto delle memorie altrui nei luoghi più difficili così sul messaggero a proposito delle foibe e dell'iniziativa di Mattarella andiamo avanti per quanto riguarda il tempo, la giustizia voglio segnalare due giornali Il Tempo a pagina 11 la lista che fa tremare il CSM è Domenico Alcamo che scrive Luca Palamara ha chiamato a testimoniare 123 persone nel suo processo. Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà scegliere quali accettare provocando sospetti di censure. E a proposito di Berlusconi, dice I magistrati sotto accusa ha anche, il magistrato sotto accusa ha parlato anche delle condanne del Cavaliere, sono accadute cose che devono essere chiarite, e eh, dice a proposito dell'orgoglio ferito il procedimento dovrebbe servire anche a ridare un po' di credibilità all'organismo di autogoverno dei magistrati e poi nel taglio basso si dà notizia di di una proposta di legge del forzista Costa anche i giudici dovranno pagare se in cella finisce un innocente arriva in aula la proposta del deputato di Forza Italia Enrico Costa sulla ingiusta detenzione questo sul tempo ma anche libero vi segnalo eh, invece nelle pagine eh, 8 e 9 eh, e c'è una notizia cioè c'è eh, Pietro Senaldi che eh, intervista eh, l'avvocato della valle peraltro della valle era uno degli avvocati eh, del caso Tortora che dice i magistrati onesti devono tirare fuori le palle togli avvocati succubi dei PM Star il grande penalista dopo l'affare Palamara csm dovrebbero dimettersi tutti la super procura comanda la politica e poi alessandro giuli a pagina 9 dice oltre 200 giudici non fanno i giudici sono decine quelli in aspettativo fuori ruolo presso altri uffici intanto Bruxelles ci bacchetta in italia processi troppo lenti e qui c'è un elenco di eh, 149 magistrati fuori ruolo o presso altri uffici o enti rientranti nel limite dei 200 ai sensi della legge, eccetera, eccetera. Insomma, questo è l'elenco di tutti i 200 magistrati che per un motivo o per un altro non fanno i magistrati. Questo sul eh, per quanto riguarda giustizia sul libro. Per quanto riguarda la scuola, prendiamo ancora il tempo a pagina 7. Ehm. Eh, Azzolina chi la scuola fa da sé, il governo ha deciso che si ricomincia il 14 settembre ma le regioni non ci stanno e stabiliscono date diverse lezioni dal 24 settembre in Puglia, dal 15 in Emilia Romagna e Campania e Bozzano eh, anticipa, questa è la notizia che ci viene data dal tempo ma per quanto riguarda il, ehm, la scuola vi segnalo il ehm, il eh, foglio a pagina 4 ed è eh, Mariana Rizzini che firma un articolo aule, distanze, mascherine la scuola speriamo che se la cava il documento del comitato tecnico scientifico arriva come una goccia eh, in un deserto di incertezza per la ripresa a settembre eh, questo sul, eh, sul foglio ancora però per quanto riguarda la scuola c'è un tema importante che è quello dei professori, dei docenti ed è il Sole 24 Ore in prima pagina che dice supplenti in nuove graduatorie il cambiamento per 700.000 aspiranti professori si passa da quelle di istituto alle provinciali domande via web ammessi anche i laureandi in scienze della formazione ed è poi a pagina 4 che eh, si dice, e si, si prosegue con questo articolo di Eugenio Bruno rivoluzione nelle supplenze per 700.000 speranti professori in arrivo l'ordinanza della ministra Zolina che introduce la graduatoria provinciali domanda via web e accesso anche a laureandi di scienze della formazione primaria eh, il sole 24 ore e con questo chiudiamo anche il capitolo che riguarda la scuola però invece c'è quello dell'università che è affrontato dalla Repubblica nelle pagine 18 e 19 e c'è una buona notizia. Perugia e Trento da 110 lode. I voti all'università migliori, la classifica del Censis, ma la vera sfida si giocherà sulle iscrizioni del dopo pandemia. c'è chi vorrà restare vicino a casa per paura di un nuovo lockdown e chi punterà su Atenei forti nella didattica online. Il rischio è il crollo delle matricole». Eh, questo eh, sulla Repubblica, pagina 18 e a pagina eh, 19 c'è un'intervista al Rettore di Bologna, Ubertini, che dice lezioni in aula, una scelta che può attirare più studenti eh, stranieri e poi qui ci sta la classifica degli Atenei, se volete potete andarvela a vedere nella pagina 19 di eh, Repubblica eh, mm, finito con l'università, eh, passiamo a un altro tema che sicuramente ehm, occupa le le prime pagine dei giornali che è quello del virus guardate per esempio il Corriere della Sera allarme, contagi dall'estero e allora andiamo a vedere poi nelle pagine 2, 3 eh, e 4 del Corriere della Sera Eh, a pagina eh, 2 Virginia Piccolillo focolaio tra i migranti sbarcati, tensioni e proteste in Calabria e ci arriveremo al capitolo migrazioni 26 positivi su 70, lo vediamo dopo questo e c'è anche eh, l'intervista di Paola Di Caro a eh, Santelli, Santelli avverte il governo subito i blocchi in mare, temo il crollo del turismo, la, la, la governatrice risposte immediate o interverrò io e a Fiorenza Sarzanini da notizia pagina 3 del Corriera Sera piano del Viminale, requisire navi e caserme per isolare i positivi e garantire le eh, quarantene ma a questo proposito andiamo direttamente ad altri giornali perché c'è per esempio la stampa eh, a pagina 11 eh, che la mette così ehm, weekend, nel weekend mille sbarchi a Lampedusa adesso a preoccupare è la rotta tunisina il sindaco dell'isola da Romano da Roma un silenzio assordante il PM di Agrigento Sono tornati. Eh, siamo tornati a qualche eh, anno fa questo eh, sulla stampa vediamo ancora eh, Qualche giornale, perché inevitabilmente, per esempio, c'è il Giornale che su questo gioca molto, e va andiamo nelle pagine 2 e 3. eh, Pagina 2: nuovi sbarchi, contagi e blocchi stradali. La bomba immigrati fa scoppiare la rivolta. Arrivati nel fine settimana: 800 prorughi, la maggior parte a Lampedusa, in Calabria, 28 pakistani positivi, 13 destinati ad Amantea, dove i residenti sono scesi in piazza per bloccarne il trasferimento e poi dice l'emergenza del governo, già pronti 310 milioni per la cittadinanza a tutti Antonella Aldrighetti che scrive nella pagina 3 del giornale nel taglio basso i numeri dell'emergenza, l'estate a rischio delle coste italiane in mano agli scafisti, quasi 20.000 stranieri, così il giornale e invece il messaggero è interessante perché eh, nella pagina eh, 2 eh, ci dice eh, Qual è la nuova tratta? La nuova tratta per arrivare in Italia passa a Oriente, dall'Iran alla Grecia, oltre alla tradizionale rotta centrale dal Nord Africa, ora si aggiunge quella asiatica, questo è quello che ci dice eh, il messaggero, ma eh, non è soltanto il problema del virus, non è soltanto quello eh, 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 dei migranti, ma è anche eh, quello del invece dei contagi che arrivano anche per altri versi e, e a pagina 5 del Corriere della Sera eh, c'è Mariolina Iossa che eh, firma questo articolo nuovi contagi la curva torna a salire la maggioranza dei casi in Emilia Romagna e Lombardia negli ospedali ieri erano ricoverate ancora 776 eh, persone e poi c'è Sergio Harari eh, che dalla prima pagina poi mh, completa la sua analisi nella pagina 5 del Corriere della Sera che dice l'Italia sta migliorando ma la sfida non è vinta, è il momento ideale per guadagnare terreno, mai dimenticare le misure di distanziamento. Così eh, per quanto riguarda il virus e a proposito delle misure, eh, sempre sul Corriere a pagina 11, eh, Monica Quezzone e Fiorenza Sarzanini firmano un articolo che prende tutta la pagina, sulla mascherina, nessun passo indietro, ecco dove indossarla. Resterà obbligatorio l'appello che il Ministro Speranza rivolgerà in Senato. I giovani e chi è in vacanza non scordino le regole base. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Ehm, Andiamo avanti. Ehm, Sappiamo benissimo che spesso e volentieri a tema eh, dell'immigrazione si collega a quello del razzismo e allora il Corriere della Sera ci segnala due episodi eh, nella pagina 18 del eh, Corriere della Sera si dà notizia di quello che è avvenuto a Milano, movida violenta sui navigli venditore di fiori gettato in acqua i responsabili forse ripresi nel video questo eh, ragazzo che è stato gettato in acqua era eh, del Bangladesh e vendeva le rose e poi però se volete a pagina 21 Insusti razzisti, a Bea il padre picchiato, sono un'azzurra eh, Andrea, la famiglia in Italia da vent'anni. l'aggressione per il parcheggio per i disabili e dice è stata insultata, Claudio Arrigoni, sì, è stata insultata con frasi razziste, stranieri di mmm, tornate al vostro paese, si è sentita urlare, handicappata di merda, vabbè uguale, quindi ha visto suo papà che la voleva difendere e finire in ospedale con uno zinogomo e un dente rotti, mentre la mamma veniva minacciata, tanto la becco per strada a Fate attenzione. Beatrice Ion, 23 anni, atleta di, put, atleta di punta della nazionale di basket in carrozzina, ha vissuto momenti drammatici per un'aggressione a sfondo razzista nei pressi della casa di famiglia ad Ardea, provincia di Roma. È stata lei stessa a denunciarlo, anche con dei post sui social, tralasciando le offese che mi ha fatto perché sono disabile, mi ha detto che siamo stranieri del CA e che dobbiamo tornare nel nostro paese. Non dite che il razzismo in Italia non esiste perché io l'ho vissuto oggi dopo 16 anni che vivo qui e fa male è la prima volta che mi capita una cosa del genere legata alle mie origini, altre volte è successo per la mia disabilità. E comunque anche il fatto che sia successo per la disabilità è una cosa ovviamente eh, indegna. Ehm, Voglio segnalarvi ancora in chiusura della rassegna stampa le parole del Papa su eh, Santa Chiara, eh, Santa Sofia scusate, a pagina 16 del eh, Corriere della Sera, il messaggio di Francesco, Penso a Santa Sofia, e sono molto addolorato, segnale ai turchi dopo l'annuncio che eh, sarà eh, Moschea. Eh, lo trovate eh, con più diciamo, spazio eh, sulla Repubblica che dedica le pagine 10 11 e 12 a, e 13 a questo a pagina 10 c'è il caso il Papa si schiera con gli ortodossi molto addolorato per Santa Sofia parole abbraccio durante l'Angelus, l'angelus per non esacerbare le relazioni un sostegno ai patriarchi Bartolomeo e Kirill eh, protesta anche Atene eh, nel taglio basso c'è un'intervista all'autore eh, Soner. Agaptei che è autore di saggi eh, come Erdogan e il nuovo sultano che dice il populismo di Ankara non seduce le nuove generazioni e poi se volete Marco Ansaldo eh, fa un ritratto del, di Erdogan l'ultima sfida per vincere le urne e conquistare i sunniti, la strategia del eh, presidente ma poi anche a pagina eh, 13 eh, c'è un'intervista all'islamista e politologo francese eh, Roy che dice la scelta di Erdogan apre una seria frattura nell'alleanza con eh, Putin e nel taglio basso le reazioni di Francesca Cafferri: l'imbarazzo dei musulmani italiani, mossa politica, serve più rispetto ma a questo proposito proprio da Repubblica voglio segnalarvi l'editoriale di Umberto Gentiloni eh, che, eh, di, sì, di Umberto Gentiloni che tra l'altro scrive un angolo dove le correnti del Bosforo toccano il mare di Marmara il Mar Nero sfiora il Mediterraneo e l'Europa incontra l'Asia il mare unisce ciò che la terra divide dicevano gli antichi navigatori del mare nostro cercando così di mitigare e contenere le spinte nazionalistiche la costruzione di nuovi impenetrabili confini. Una frase inattesa nell'Angelus Domenicale si carica di significati. L'idea del mare mi porta lontano, il pensiero va a Istanbul, penso a Santa Sofia. Sono molto addolorato e conclude così Gentiloni. L'effetto è duplice, le parole essenziali di Papa Francesco vanno dritte al cuore del problema. Viene da chiedersi quali saranno le reazioni della cristianità d'Oriente, degli oltre 300 milioni di ortodossi che rischiano di vivere la riconversione di un luogo simbolo come una nuova contrapposizione antimussulmana, una frattura carica di conseguenze, un colpo di spugna per cancellare un museo che per 85 anni ha custodito, protetto e raccontato le identità plurali di quell'angolo di mondo. Al di là degli appelli al buonsenso rivolti alla leadership turca, la posta in pari appare quella di rompere gli equilibri della regione. Erdogan si muove come un preciso disegno. La leadership sunnita ha il piglio di un attore globale proiettato tanto sui teatri di crisi quanto sulle interpretazioni e giudizi sul passato. Da una parte interviene spostando pedine, truppe e rapporti di forza, dall'altra demolendo eredità e consuetudini ingombranti. Un tempo nuovo che spegne lo spirito dialogante della Santa Sapienza per rilanciare le ragioni conflittuali dell'identità contrapposte. Questo Gentiloni a proposito di... Santa Sofia eh, chiudiamo con la politica estera più in generale eh, in Polonia c'è un test a testa che non sappiamo se si è sciolto nella notte perché i giornali chiudono e non ho avuto il tempo di eh, guardare le notizie ma il Corriere della Sera ci dice che Polonia è un test a testa tra i veleni il presidente populista Duda Avanti di pochissimo sul sindaco di Varsavia Filo filo Unione Europea. Conta all'ultimo voto. Vedremo domani sui giornali come sarà andata, o anzi più tardi sulle agenzie. Per quanto riguarda Israele, eh, vi segnalo la Repubblica a pagina 15. Eh, Israele, la sfida delle donne soldato per le unità d'elite. 4 diciottenni si appellano alla Corte Suprema per potersi arruolare. Siamo perfettamente in grado di competere con i maschi. Sharon Nizza da Tel Aviv. eh, sulla Repubblica. Per quanto riguarda la Libia ci sono gli USA che eh, si stanno eh, muovendo, lo vediamo sulla stampa a pagina 15, il piano USA per il petrolio libico, zona franca per proteggere i pozzi, Washington vuole demilitarizzare il golfo della Sirte, il governo di Sharray apre, i timori di Haftar di perdere il eh, controllo e ehm, da ultimo per quanto riguarda invece più in generale gli Stati Uniti e quello che eh, sta accadendo vediamo il Corriere della Sera a pagina 6 e il titolo è Trump cede e indossa la mascherina in Florida 15.000 casi in 24 ore, numeri in crescita in almeno 33 stati Biden attacca, doveva dare subito l'esempio questo è quello che eh, ci dice Monica Ricci Sargentini eh, a proposito di quello che accade negli Stati Uniti. Bene, con questo possiamo chiudere la nostra rassegna stampa e se volete ci vediamo eh, domani per eh, una nuova edizione della rassegna stampa. Grazie a tutti e buona giornata.